0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily «Die andere Sicht». Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, trotz leicht belegter, erkälteter Stimme. Dies ist die schweizerische Ausgabe am Montag, dem 21. November 2022. Vielen herzlichen Dank für die ersten Genesungswünsche. So schlimm ist es nicht, wobei äh, tatsächlich hier ein paar Viren und Bazillen herumschwirren, vor allem in meiner Familie. Ich stärke mein Immunsystem durch Kloster Kitchen ingwer -Schott. Classic 12 Shots aktiviert ich täglich und sehr viel Tee mit Milch und Honig. Also ein Geheimrezept habe ich auch nicht. Dann eben noch Emser Pastillen, damit das Neil Diamond Dumbre meiner Stimme hier nicht dann ins Scherbende ausschlagen möge. Die Fußball-WM 2022 in Katar hat begonnen. Dieses Medienfestival der Scheinheiligkeit es ist fast schon schizophren, wenn man die Zeitungen liest. Auf der einen Seite muss auf diese WM heruntergeprügelt werden, auf der anderen Seite muss man mit Jubelschlagzeilen über das sportliche Geschehen Berichten. Für mich ist diese WM eine gute Sache. Ich bin für den Sport, ich bin für die universelle, völkerverbindende Kraft des Sportes. Und ich fand auch diese Rede von Gianni Infantino, dem FIFA-Präsidenten, die fand ich hervorragend. Der wird jetzt überall fertig gemacht in den Medien, weil er gesagt hat, ich fühle mich als Katarer, ich fühle mich als Araber, ich fühle mich als Benachteiligter, als Behinderter, auch als Homosexueller, LGBTQ. Und er hat dann sozusagen aus der Underdog-Warte heraus dieses ganze scheinheilige Theater da auf die Schippe genommen, ins Korn genommen und hat völlig zu Recht gesagt, der Westen hat in den letzten 3000 Jahren Blut an seinen Händen, und zwar knöcheltiefes Blut an seinen Händen gegenüber diesen Ländern, über die man sich jetzt so selbstherrlich erhebt. Völlig zu Recht hat Gianni Infantino hier den ähm, westlichen äh, Eliten und Gutmenschen und Moralisten den Spiegel vorgehalten. Dafür wird er jetzt natürlich in den Medien heruntergestampft. Unisono von Blick, Tagesanzeiger, NZZ, alles Schweizer Fernsehen. Das ist der Medienmainstream, wie er leibt und lebt. Alle schreiben sich gegenseitig ab, alle denken und schreiben das Gleiche. Fürchterlich, das ist Monokultur vom Allerstrübsten, das ist gegen das Gebot, der geistigen Biodiversität, Diversity, was diese Gutmenschen ja sonst immer so hochhalten, angeblich, da sehen sie eben, dass hinter der Ideologie der Diversity nichts anderes als Einfalt steckt. Die SVP, <lacht> Entschuldigung, die SVP, meine Stimme, hier meine Stimmbänder rebellieren, die SVP tritt nun mit einem Zweierticket an zur Bundesratsersatzwahl vom nächsten Dezember. Favorit Rösti im ersten Wahlgang gewählt, im vierten Wahlgang der Zürcher Favorit Hans-Uli Vogt. Die Berner haben mit grimmiger Entschlossenheit daran festgehalten, einen zweiten Berner noch auf dieses Ticket zu setzen, was mir zeigt, dass der Lokalpatriotismus der Berner SVP ganz groß ist und insofern auch ein Phänomen, das man für sich genommen würdigen sollte. Ob es aus Sicht der Partei besonders schlau gewesen wäre, so ein ja Monokultur, bernisches Monokulturticket nach vorne zu bringen, ich wage es zu bezweifeln, jetzt die SVP in ihrer Bandbreite vom Pöstchenjäger Rösti bis zum urbanen Intellektuellen und LGBTQ-Vertreter, wobei er würde das nicht an die große Glocke hängen, ob viele andere seine Verdienste sind, eine, sind anders. Er ist Rechtsprofessor Hans-Uli Vogt, aber mit dem möchte ich einfach zum Ausdruck bringen, dass diese Stereotypenbeschreibungen der SVP hinten und vorne nicht stimmen. Albert Rösti, er war Wahlkampfleiter, sehr erfolgreich 2015, dann war er ein paar Jahre lang Parteipräsident, hat sich verkracht mit den Zürchern, man hat ihm vorgeworfen, schon damals zu viele Pöstchen, zu viel Eigensinn, zu wenig Führungsdurchsetzungskraft. Die Weltwoche hat ihn damals übrigens verteidigt gegen diese Angriffe aus Zürich, aber wir haben jetzt auch im Vorfeld dieser Wahl kritische Akzente gesetzt gegenüber dieser Pöstchenhuberei. Zu Recht, das ist eine Unsitte. Das ist Beziehungskorruption, das ist bezahltes Briefträgertum, das wirft Fragen auf und das zeigt sich dann auch in der ganz konkreten politischen Praxis. Wenn Sie jetzt die Interviews anschauen, die Rösti gegeben hat, da kommen dann eben diese Widersprüche. Wenn Sie so viele Interessen vertreten, dann stolpern Sie eben über die eigenen. Zum Beispiel hat Rösti gesagt, er sei auch für den Ausstieg aus den fossilen Energien. Ja, aber er ist ja Präsident einer Erdölvereinigung, einer erdöl Ja, warum ist man das? Warum legt man sich denn da fest? Was, was, was ist hier die Strategie? Also man versucht hier bereits wieder, allen zu gefallen, den Grünen und den Erdölleuten. Doch die falsche Aussage. Man müsste sagen, ja, ich bin dafür, dass die Schweiz genügend sichere und bezahlbare Energie abfertigt. Und welche Energieform das, das ist, das muss man dann anschauen. steht doch nicht dem Staat zu, hier bestimmte Energieträger gegenüber dem anderen zu ähm, rechtfertigen, das Ganze hier sozusagen im Detail äh, regeln zu lassen. Aber Sie sehen, wenn man aussteigen will aus dem Fossilen, warum ist man dann Präsident bei der Erdölvereinigung? Das widerspricht sich eben und darum ist das nicht gut, wenn man derart viele Interessenhütchen, Interessenböstchen vertritt, wie das Albert Rösli macht. Aber, wie gesagt, die können sich darauf verlassen, dass die Medien da nicht mit der nötigen Tiefenschärfe draufschauen, denn was seinen Status ausmacht, ausmacht in den Augen vieler Journalisten, ist natürlich, dass er einen Konflikt gehabt hat, mit Christoph Blocher. Und wenn sie einen Konflikt haben als SVPler mit Christoph Blocher, egal wie geringfügig der ist, dann läuft das auf eine faktische Heiligsprechung durch den Medienmainstream aus, dann sind sie sozusagen auf der sicheren Seite, sind sie satisfaktionsfähig. Und das ist die tiefere Ironie der Kandidatur von Albert Rösti, dass sein Konflikt mit Blocher, dass Blocher, der ihn da zurückstutzte als Parteipräsident, weil er nicht einverstanden war, mit dem, wie er es damals gemacht hat, dass ausgerechnet diese Intervention aus Zürich, aus dem Nationalrat, Rösti einen Bundesratsfavoriten gemacht hat. So geht dann am Schluss alles wieder auf und äh, alles löst sich sozusagen in der äh, Minne äh, auf und äh, die Sache kann dann wieder äh, neu beurteilt werden. hans Vogt. Interessant, urbane SVP, eben auch als Homosexueller, das ist bekannt, wobei er hängt das nicht an die große Glocke, Vertreter jener. Schichten, die ja sonst die Linken da zu vertreten glauben und sich das auf ihre Fahnen schmücken und schminken und schreiben. Da ist die SVP einfach praktizierende Vielfaltspartei mit unterschiedlichen Lebensentwürfen, unterschiedlichen Kandidaten. Also glauben Sie nicht, was Sie über diese Partei gemeinhin lesen können. Das ist alles politisch gesteuert durch die Journalisten, die sich da an ihren Vorurteilen abarbeiten. Noch ein Rösti-Satz, der mir ähm, aufgefallen ist, auf die Frage, ob er jetzt die Bezüge offenlegt. seiner vielen Mandate, sagt er, ja, ich werde mir überlegen, die Gesamtbezüge offen zu legen. Das ist jetzt auch wieder so ein dummer Satz. Entweder man legt sie offen, oder man legt sie nicht offen, aber das, diese strategische Wahrheit, diese unschärfe Relation, die lässt schon den späteren Exekutivpolitiker den späteren Bundesrat erkennen, der sich dann nur noch in Wahrheiten ausdrückt, da wünsche ich mir einen Albert Rösti zurück, wie er als Parteipräsident und als Wahlkampfleiter für die SVP in Erscheinung getreten ist. Karin Keller-Sutter soll nun entscheiden müssen, Das ist eine interessante Diskussion, ob ein Sonderermittler, der sich mit der Weitergabe von vertraulichen Informationen im Stab vom Bundesrat Alain Berset ähm, beschäftigt, ob dieser Sonderermittler gestoppt werden soll, ob man dem Handschellen anlege im übertragenen Sinn. Worum geht es? Ein ähm, Berater, ein wichtiger Berater und Kommunikationschef, von damals, ähm, also damals tätig von Alain Berset, ist im Zusammenhang mit der sogenannten Krypto-Affäre beschuldigt worden. Er habe da Informationen an die Medien durchgereicht und der Untersuchungsrichter, der das Ganze anschaut, der ähm, nimmt nun auch unter die Lupe, wie sich dieser PR-Berater im Zusammenhang mit der ganzen Covid- Politik verhalten hat. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe diesen Berater auch gekannt, habe ihn auch gesehen, der ist also fast schon händchenhaltend mit den ringe journalisten dadurch die Wandelgänge des Bundeshauses gepilgert. Und äh, die Nähe war da schon ziemlich. Augenfällig. Und sie drückte sich ja dann auch in der Berichterstattung aus. Der Blick, die Ringier-Medien, waren ja bestens im Bilde schon vor den Bundesratspressekonferenzen. Die sind da einfach eins zu eins gefüttert worden. Das waren keine Recherchen. Das ist denen gegeben worden. Und im Gegenzug haben sie dann sehr gnädig, liebenswürdig, ja geradezu jubelnd über den Gesundheitsminister perse geschrieben und der betreffende Kommunikationsberater Launer, der mittlerweile nicht mehr in seiner Funktion ist, der hat nun geklagt gegen diesen Untersuchungsrichter, er möchte nicht, dass dieser Corona-Komplex untersucht wird und jetzt muss die Justizministerin hier darüber befinden, ob man diesem Untersuchungsrichter in die Parade fährt, ja oder nein. Und da muss ich sagen, wenn eine Karin keller sutter dies tun würde, sie soll ja sehr gute Beziehungen haben mit Alain Berset, dann wäre das natürlich ein Kapitalfehler. Dann würden die Journalisten, dann würden die Bundesräte quasi den Mantel des Schweigens, da würden sie sich gegenseitig decken. Das kann sie nicht machen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in diese Richtung laufen sollte. Lügner Selensky, Lügner Wladimir Selensky, Volodymyr, Je nach äh, sprachlicher Nuancierung, das ist ja die unglaublichste Geschichte dieses Wochenendes. Es gab einen Raketeneinschlag in Polen, sogar ukrainische Generäle haben sich entsprechend geäußert, dass das eine irregeleitete Rakete aus ukrainischen ähm, Abwehrdispositiven oder Angriffsstationen äh, gewesen sein muss. Hoffen wir einmal, dass sie äh, mit dieser Einschätzung die Wahrheit sagen. Ich habe mir dann gedacht, vielleicht haben sie auch absichtlich auf Polen geschossen, weil es ist ja im Interesse, im Interesse der Ukrainer, diesen Krieg möglichst eskalieren zu lassen, die NATO in diesen Krieg hineinzuziehen, um die Russen ein für alle Mal fertig zu machen. Das ist ja die Zielsetzung von Zelensky. Aber was nun also wirklich den Fass, den Boden ausschlägt, meine Damen und Herren, ist, dass dieser Zelensky immer noch an dieser Lüge festhält, von Anfang an, es seien die Russen gewesen. Obwohl die Amerikaner an NATO-Staaten, die Deutschen, selbst seine eigenen Generäle sagen, nein, das war eine verirrte Rakete, wenn es denn eine war und keine zielgerichtet abgeschossene zur Eskalationssteigerung. Es war keine russische Rakete, aber der erzählt das immer noch. Das ist eine brandschwarze Lüge und die Medien decken da auch den Mantel des Schweigens darüber. Denken wir mal zurück an die Zeit von Donald Trump. Wenn der irgendein halbseidenes Adjektiv geäußert hat, das nach bestimmten journalistischen Auffassungen nicht 150% Prozent entsprochen hat, was sie als Wahrheit empfinden, dann wurde der als Fake-News-Schleuder der obersten Giftklasse dargestellt. Und bei Zelenskyj Keinerlei Kritik und das ist nicht einfach nur eine Fake News, eine lästliche Lüge. Ja, ich kann verstehen, dass Selenskyj aus seiner Sicht alles machen müsste, machen möchte, um diesen Krieg eskalieren zu lassen. Eine ganz andere Frage ist, ob das ein verantwortungsvoll handelnder Staatsmann ist. Aus meiner Sicht ist er das nicht. Er ist ein fürchterlicher Kriegstreiber, der alles daran setzt, diesen Krieg eskalieren zu lassen. Übrigens auch schon über acht Jahre im Vorfeld dieser Eskalation hat sich ja Selenskyj nicht durchgesetzt, um diesen Bürgerkrieg in der Ukraine Ukraine, diesen Terror, wie sich die Tagesthemen in Deutschland einmal ausgedrückt haben, diesen Terror gegen die donnas zivilbevölkerung durch die Regierung in Kiew abzustellen. Hat er nicht gemacht, stattdessen immer verstärktere NATO-Integration und jetzt also diese Lüge in diesem Krieg? Das ist eine Lüge, meine Damen und Herren, die einen dritten Weltkrieg hätte heraufbeschwören können. Will uns Zelensky in einen dritten Weltkrieg hineinlügen? Also es ist dringend nötig, dass dieser Mann bei allem Verständnis für seine existenziellen Selbstbehauptungskämpfe, dass dieser ähm, Staatschef da zurückgebunden wird, aber die Medien entlarvend ihr Schweigen, ihre Komplizenschaft bei dieser Lüge, will uns Zelensky in einen dritten Weltkrieg hineinlügen. Das ist der Gedanke, der mir da am Wochenende durch den Kopf gegangen ist und natürlich auch ein Kopfschütteln darüber dass die Medien hier derart unkritisch, derart fußfällig am Rockzipfel dieses Politikers berichten, schließen sie daraus, was immer sie schließen wollen. Für mich ist das offensichtlich, die Medien haben hier keinerlei Unabhängigkeit. Sie sind Partei, darum sind sie auch gegen alle, die hier nicht Partei ergreifen, die wie ich eine neutrale Position einzunehmen als ihre Pflicht sehen. Als Schweizer, auch als Journalist, es gibt in Kriegen immer zwei Seiten, es gibt unterschiedliche Fehler und es gibt unterschiedliche Handlungen und es gibt vor allem die Notwendigkeit, einen Krieg zu beenden. Und der beendet man nicht, indem man sich hineinsteigert in diese Feindbildraserei und jetzt auch noch in diese Lügengespinste, die geeignet sind, einen dritten Weltkrieg heraufzubeschwören. Völlig verrückt, was hier gemacht wird von Seiten der Medien. Bewachung von Bundesrat Berse, das ein Thema in der Sonntagspresse. Vielleicht haben Sie es gesehen, aufgedeckt in der Sonntagszeitung. Unglaublich, mit was für einer Polizeipräsenz sich Gesundheitsminister Berse hat bewachen lassen während der Corona-Zeit. Ich finde das hoch fragwürdig, meine Damen und Herren. Ich finde es ähm, auch einen aggressiven Akt der Vorverurteilung der schweizerischen Bevölkerung. Offensichtlich ist er auch in seinen Ferien rund um die Uhr von Polizisten bewacht worden, selbst beim Wandern im 50 Meter Abstand seien sie hinterhergezottelt, als Wanderer verkleidet, um Berse und seine Frau zu beschützen gegen potenzielle Aggressoren. Das zeigt für mich ein Zutiefst fragwürdiges Amtsverständnis. Und es ist eben auch ein Vorwurf gegenüber der eigenen Bevölkerung. Wenn Sie sich dermaßen polizeilich bewachen lassen, sagen Sie im Grunde, in der Schweiz gibt es einen gewaltbereiten Pöbel, der jederzeit auf einen Gesundheitsminister losgehen würde. Und diese aggressiv, melodramatische, sich selber auch überschätzende, übersteigende Sicht, die ist auch falsch, denn es gibt in der Schweiz tatsächlich Politiker, die angefeindet werden, die sogar angegriffen wurden. Hans Fehr ist ein Beispiel, der frühere SVP-Nationalrat, der wurde einmal zusammengeschlagen vor einer albis tagung ein Christoph Blocher auch schon vor seiner Zeit als Bundesrat, immer wieder auch im Schuss fällt. Und wenn jetzt da jeder Politiker sich mit so einem Sicherheitsgordon umgeben würde, sozusagen mit einer gated community, seinen eigenen Sperrriegel da immer vor sich herschiebend, dann würde das auch zu einer Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas beitragen. Wenn sie angefeindet werden in der Öffentlichkeit als Politiker, müssen sie sich immer auch die Frage stellen, warum ist das der Fall? Was habe ich vielleicht selber gemacht und wie muss ich kommunizieren? Wie muss ich auftreten, um hier etwas die Spannung herauszunehmen? Aber indem sie damit zu einer Prätorianergarde herummarschieren... Ähm, verschärfen sie eigentlich nur das äh, gesellschaftliche Konfliktklima und eben sie stilisieren sich auch schon so zu so einer Art Opfer, ähm, möchten sich damit auch imprägnieren gegen Kritik, diese wehleidige, moralisierende Haltung, die natürlich auch ein Alain Bärse immer wieder ausstrahlt, die Teil seines Machtinstinkts ist und dass er allzu nahe bei den Polizeibehörden ist, das zeigt sich auch daran, dass er Polizeikräfte hat einsetzen lassen oder die dann sind eingesetzt worden, auch offensichtlich nicht äh, gegen seinen Willen äh, bei der Bereinigung dieser privaten Liebesaffäre, wo ja eine Spezialtruppe äh, der äh, schweizerischen Polizei da eingesetzt wurde, um eine alleinerziehende Mutter äh, ja, zart, feingliedrig da in Gewahrsam zu nehmen. Also hier ist etwas definitiv verrutscht bei diesem Politiker, meine Damen und Herren, Pausenplätze, das ist auch ein Thema, interessant, jetzt hier aus meinem privaten Umfeld, ich höre das immer mehr, jetzt auch mediale Berichte, auf Schweizer Pausenplätzen spricht man nicht mehr Schweizerdeutsch, geschweige denn Deutsch, wir sind auch in den Schulen zu einem Tummelplatz des ähm, Multikulturalismus geworden. Und ich bin kein Gegner der Zuwanderung, die Schweiz hat immer Zuwanderung gehabt, aber das gesunde Maß ist definitiv überschritten. Wir machen die Schweiz kaputt mit dieser gigantischen Zuwanderung und Karin Keller-Sutter, die Migrationsministerin, unternimmt nach meinem Dafürhalten absolut geradezu überhaupt gar nichts, um diesen Zustrom zu stoppen. Das ist brandgefährlich und jetzt merken Sie auch die Mainstream-Medien, dass man so auf den Pausenplätzen nicht op operieren kann. Ich habe einen sehr guten Satz gelesen in diesem Zusammenhang von, einem, von einem, Lehrer, äh, einem Kindergartenlehrer, der gesagt hat, das Beste ist, wenn man in den Schulklassen nur noch Schweizerdeutsch spricht. Das würde dazu führen, dass auch auf den Pausenplätzen wieder vermehrt Schweizerdeutsch gesprochen wird. Aber sehen Sie, dass wir solche Überlegungen uns überhaupt anstellen müssen, zeigt doch, dass etwas nicht mehr stimmt, das gesunde Maß ist längst gesprengt. Ich habe das Beispiel Japan gebracht. Ähm, Japan hat einen eigenen historischen Weg, Japan ist auch eine Insel, das sind andere Sachverhalte. Die Schweiz ist äh, in der Mitte Europas, die Schweiz ist die Mitte der Mitte, so haben wir das mal definiert, aber auch hier hat man früher ein Bewusstsein gehabt für die Grenzen des Wachstums, des Zuwanderungswachstums und dieses Bewusstsein ist weg aufgrund einer ideologischen Vereinseitigung. Die SVP stellt sich dagegen, Martina Bircher ist da eine Politikerin und auf Seiten der Linken sehe ich keine aktiven Politiker in dieser Hinsicht. Es gibt allerdings den früheren Preisüberwacher und Ökonomen Rudolf Strahm, nach wie vor sehr einflussreich, ein kluger Sozialdemokrat und er ist... Ähm, hier dezidiert der Auffassung, dass das so nicht weitergehen kann. Wir haben auch führende Sozialdemokraten von früher, zum Beispiel ein Helmut Hubacher, der lange Jahre Präsident war, noch aus der Arbeiterklasse in der SP eine wichtige Rolle spielte. Dieser Helmut Hubacher hat mir mehrfach gesagt, das sei ein Kapitalfehler gewesen, dass die SPler hier die Zuwanderung als Thema aus der Hand gegeben hätten. Meine Damen und Herren, ich glaube, damit sind wir bereits am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ja, das war's von Weltwoche Daily mit einem leicht übersteuerten Sprachendembre. Ähm, verzeihen Sie, aber es ist also alles äh, halb so wild. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Ich werde heute in Genf sein und morgen an einer Sitzung der Außenpolitischen Kommission. Deshalb wieder etwas mobil und auf Achse aber ich freue mich, wenn Sie auch morgen Dienstag bei Weltwoche Daily die andere Sicht wieder dabei sind. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag und eben pflegen Sie sich, achten Sie auf Ihre Stimmen, achten Sie auf Ihren Immunhaushalt und pflegen Sie sich entsprechend mit Vitaminen und mit Tee, damit dann nicht die Notfallapplikation von Schnaps und härteren Drogen oder Medikamenten gefordert sein sollte. Machen Sie es gut und bis bald.